0: Santo Padre, glorioso eres, glorificado es tu nombre. Gracias mi Dios, gracias, gracias Padre amado. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias porque tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra sanidad, tú eres nuestra liberación. Tú eres la paz que, que me das. Esa palabra esa palabra tuya, Señor, nos llena de paz. Eres el alimento para mi alma hambrienta. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra siempre, a leerla todos los días para que tengamos un entendimiento sólido de quién tú eres, de quién quieres que nosotros seamos y de cómo debemos vivir. Gracias, mi Dios, porque nuestro deleite no está en el consejo de los impíos, sino en ti. Ayúdanos a meditar en ti, mi Dios, día y noche, para que podamos ser como árboles plantados junto a las corrientes de agua que dan fruto y que su hoja no cae, Señor, a fin de que prosperemos en todo lo que hagamos. Porque lo haremos, mi Dios, por ti, para ti, en ti. Permítenos vivir como tú quieres, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Hermanas, continuamos con la lectura de nuestra palabra. Continuamos con la lectura de Génesis Concluimos Génesis 30, el día de ayer, y hoy entramos a Génesis 31, cuando Jacob huye de su suegro Labán. Comenzamos con el versículo 1 y continuamos con la nueva traducción viviente. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob les robó a nuestro padre. Él logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Jacob comenzó a notar el cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dice a Jacob, Regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, Noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, ha cambiado mi salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues Si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión durante la época de apareamiento, yo tuve un sueño y yo vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo le respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados, se aparean con las hembras de tu rebaño Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado Yo soy el Dios que se te apareció en Betel El lugar donde ungiste la columna de piedra Y me hiciste el voto Ahora prepárate Sal de este país Y regresa a la tierra donde naciste Raquel y Lea les respondieron Por nuestra parte Está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro Padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre, te la ha dado a ti. Y nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que, adelante, Haz todo lo que Dios te ha dicho que hagas. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Él reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padam Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó al río Eufrates, en dirección a la zona montañosa de Galaad. Tres días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob siete días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no lo muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? Le dice Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? ¿Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas? Y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió que dejara en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y, y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas a la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si tú puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar primero la carpa de Jacob, luego entró en la, la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dice a su padre, «Por favor, perdone, mi señor, que no me levanto delante de usted. Es que estoy con mi periodo menstrual». Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. «¿Que me persigas como si fuera un criminal? Eso no lo puedo permitir». Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que has encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean y que ellos sean los que juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero, y fuese tuyo para comérmelo si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño no yo mismo me hacía cargo de la pérdida tú me hacías pagar por cada animal robado ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche yo trabajé para ti bajo el calor sofocante del día y en el frío de la noche sin dormir Sí, y durante veinte años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé catorce años para ganarme a tus dos hijas y después seis años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario diez veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso. Y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob, Esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que tú ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia, ¿recojan alguna piedra? Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto, con el fin de conmemorar el suceso. Labán tomó aquel lugar Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta, que significa montículo del testimonio arameo. Y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró este montículo de piedra quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Repito, este montículo de piedra quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado galaad montículo del testimonio. Pero también se le llamó Mispa, que significa torre de vigilancia. Pues Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedra, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo, como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedra para hacerte daño y tú nunca debes de cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu pueblo Abraham y el Dios de mi pueblo, de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la tierra fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Lavan se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y nietas y los bendijo. Y después se marchó y regresó a su tienda. Padre, gracias por esta palabra. Te honramos y te bendecimos, Señor qué palabra más profunda Continuamos. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: "Este es el campamento de Dios." Por eso llamaron a aquel lugar Manahain. Entonces Jacob, mensajero, envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: Den este mensaje a mi Señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño del ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras. Y muchos siervos, tanto varones como hembras. Nos quedamos aquí. Padre, gracias por esta palabra. Gracias Señor por todas las misericordias que traes a nuestra vida. Gracias, bendito Dios, bendito Padre amado. Son innumerables las veces que nosotros hemos ido a la iglesia, hemos cantado cantos de adoración, de alabanza, junto con los demás hermanos. Y mientras más liviano es el proceso, a la primera desilusión, nuestro corazón comienza a endurecerse. Padre, Hoy venimos como centro de vida cristiana a traerte la oración más pura de todas. A comunicarte, Señor, cuánto te amamos y cuánto te necesitamos. A que nos enseñes a esperar por tus instrucciones. Yo te doy gracias por eso. La Biblia dice que Dios vive en la adoración de su pueblo. Pero tú eres. Santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, cuando la adoramos, su presencia llega a morar entre nosotros. Gracias, mi Dios. El mayor regalo que tenemos es tu presencia, Padre. Te invitamos, Espíritu Santo, para que hoy, en esta mañana, seamos totalmente tuyos, mi Dios. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.